0: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse episódio especial que a gente está fazendo com a Sementes Goiás, que tem como missão promover o desenvolvimento sustentável do agronegócio com soluções tecnológicas e relações de confiança. E é um pouco sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nesse episódio, a gente vai falar sobre como ter confiança no tratamento de sementes de soja. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com o Guilherme Nunes que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Goiás, mestre em sementes pela Universidade Federal de Pelotas e possui também MBA em Economia e Gestão do AgroNegócio pela FGV, nossa querida Fundação Getúlio Vargas. Ele atua, ó, só para você ter uma ideia, mais de sete anos na produção de sementes de soja, é gerente de produção de semente, das sementes goiás, uma empresa da Nutrem Soluções Agrícolas, sendo também responsável pela gestão do portfólio de germoplasma e biotecnologia da empresa. Guilherme, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo ao AgroResenha Podcast.
1: Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nas minhas longas viagens aí pro estado de Tocantins, pro estado de Minas Gerais. Em algumas oportunidades eu estive do outro lado, né, como ouvinte, e hoje eu estou aqui como falante, né, como palestrante, é, falando para vocês aí, e isso traz uma satisfação muito grande, a agroresenha hoje tem um alcance muito legal a nível Brasil, uma comunicação fácil, uma comunicação simples, e vamos buscar seguir esse formato aí, falar um pouquinho para vocês sobre tratamento de sementes de soja Feito pela Sementes Goiás.
0: É isso aí, cara. Não, e, e é muito interessante isso que você fala, né? Porque, assim, óbvio que tô aqui todo dia, né, fazendo podcast, conversando com a turma, e é impressionante o poder de penetração que o podcast tem, né, cara? Cê, o pessoal tá viajando e no caminho tá com a gente lá, escutando, cara? Isso é maravilhoso, né, velho?
1: É, eu adoro, eu adoro, né? Eu acho que tá mudando muito, né, o pessoal cada vez tem tido menos tempo, né, Paulo? Então tá querendo usar o tempo de forma preciosa. Né? E às vezes tem algumas coisas que não usa de forma tão preciosa como o podcast. Então tá crescendo muito, né, eu vejo muita gente do meio, sejam profissionais, sejam Estudantes sejam agricultores interessados mesmo no, no podcast. Está crescendo Sim. bastante e, e eu vejo que a tendência é crescer mais ainda. Imagina o, o momento que o agricultor estiver dentro da máquina, plantando, operando ali, pulverizando <risos> ouvindo um podcast. Eu acho que usa muito bem o tempo. É
0: isso aí. Você sabe que eu já recebi muitas fotos da galera colhendo, plantando, fazendo um monte de coisa, cara, escutando podcast. Isso é, é a. Ah... 4, cinco anos atrás, isso era inimaginável, né, cara? Não é, sei quando exatamente. o pessoal vai estar ouvindo esse episódio aqui, é. mas era uma coisa que não dava para imaginar um tempo atrás, né, cara? É, vai ganhar
1: escala, viu, Paulo? Tenho certeza Muito, disso.
0: Verdade. Ó, e você que tá aí do outro lado ouvindo esse episódio, você viu, né, cara? Vamos falar muita coisa bacana aqui. Então, Firme o golpe que nós já já estamos de volta. Este episódio do Agro Resenha é um oferecimento de Sementes Goiás. Sementes Goiás, Semeando Tecnologia. Bom, ô Guilherme, antes da gente entrar aqui no tema propriamente dito aqui desse episódio, né, cara? Vamos falar bastante sobre tratamento de semente e tudo mais. Mas, como você conhece já o Resenha, nada melhor do que a gente começar isso aqui contando um pouco da sua história aí pra gente, cara. É,
1: eu sou um bom goiano, tá, Paulo? Não sou... <risos> Não tem dupla sertanejo, mas sou goiano, <risos> nasci no interior de Goiás, é uma cidade bem pequenininha, próximo de Goiânia ali e desde criança tive bastante contato com agro, né? até porque eu virava a esquina eu já estava na roça <risos> e gostava muito disso, né? Então tanto que aos 13 anos de, de idade eu saí de casa para fazer colégio agrícola, ah, né? Numa cidade, na cidade de Ceres. É, onde eu fiquei três anos de forma integral, eu morava na escola, né? Então eu fiz o colégio agrícola concomitante com o ensino médio.
0: E sugestivo ainda, na cidade de Séries, ainda, né? Que é a nossa deusa da agricultura. Exatamente, exatamente. <risos> Legal,
1: cara. E aí terminei esse curso técnico e o ensino médio. E voltei para Goiânia com 16 anos para cursar agronomia. Né? Então, entrei na faculdade de agronomia na Universidade Federal de Goiás, onde eu comecei a ter contato com, com sementes. Né? Então, eu fiz alguns programas de iniciação científica ligado à semente desde a, a universidade me despertou bastante interesse. Legal. Quando eu concluí a, a graduação, eu tive a oportunidade de ter uma passagem pela SLC Agrícola, né? no, no estado da Bahia. Né? Eu conheci a realidade de uma grande fazenda. A fazenda tinha 25 mil hectares... Nossa. Operantes, né? Então era realmente uma magnitude que até então eu não tinha tido contato, conhecia pequenas áreas, né? Que era o padrão mais tradicional aqui em Goiás. Lá realmente eu conhecia a estrutura de uma grande é, empresa com sistema de gestão, né? Com, com controladoria, com RH, com departamento de compras próprio. Foi muito bacana a experiência. Paralelo a ela, eu tive uma proposta para entrar na, na Sementes Goiás, isso no início de... final de 2013, início de 2014, que eu acabei aceitando, uhum. né? E isso, isso já vai completar oito anos, agora em no início de janeiro de 2022, é, onde eu tive várias passagens aqui dentro da Sementes Goiás, trabalhando, de fato, com sementes de soja, né? Então atuei é, de forma direta com produção de sementes, com pesquisa, com desenvolvimento de mercado e indireta com, com comercial, né? Então, esse, esse, todo esse tempo aí dedicado é, a atuar aí na, na, no segmento sementeiro, né? Então, uhum. hoje, eu lidero um, um time de 30 agrônomos aqui dentro da, da Sementes Goiás, focado em produção de sementes, Legal. né? Então, toda a relação também com os fornecedores de germoplasma e de biotecnologia, né? os obtentores de genética, os obtentores de transgenia, Sim. é feito por mim. Tá? Então, hoje, a oferta de semente é, de soja para as sementes goiás e para a Nutrem, né, ela é gerida gerida pelo nosso time, que oferta a semente para os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Então, um portfólio bastante amplo aí, de variedades de grau de maturação 5.8%, até cultivares 8.6 aí que, que são é, semeadas no norte e nordeste.
0: Uma baita história, né, assim, a gente, ah, vamos dizer, hoje é mais complicado, né, eu, quando eu entrei na, na escola, né, na faculdade, é, a gente conseguia ainda pegar muita gente que vinha do campo, né, e entrava na universidade pra fazer agronomia. No seu caso, você é um desses, né, teve sempre na roça e foi fazer agronomia, e eu acho isso uma coisa muito legal, porque é quase como se fosse uma, uma coisa da vida assim mesmo, né, você querer fazer aquilo ali e trilhar o caminho, né? Que foi um pouco do que você fez e hoje tá aí liderando vários outros agrônomos, né, cara? Isso aí tudo é um processo de crescimento muito grande e eu, eu vejo, assim, que é, as pessoas valorizam muito isso, né? A gente valoriza muito isso, né, cara?
1: Perfeito, perfeito. É, tudo, tudo caminho de evolução, né, Paulo? Eu vejo que o que a gente tá hoje é reflexo do passado, mas não a gente não tá sossegado em estar aqui, né? A gente não se acomoda e realmente a gente quer se desenvolver, quer encarar novos desafios aí, novos mercados, Entender um pouco mais desse universo de semente e soja nos extremos, né? Hoje a gente está no centro. Mas o extremo sul e o extremo norte são desafios aí que estão no radar da, da Nutri em soluções agrícolas e em paralelo da sementes goiás.
0: É isso aí. Não, e é justamente isso que eu ia falar, né? Quer dizer, vocês têm uma atuação mais central e cada vez indo mais expandindo as fronteiras aí, né? E como sim, eu falei, sim. a gente vai falar aqui do processo, uh, da confiabilidade mesmo nesse processo de tratamento de semente de soja, né? Mas, uhum. cara, antes de a gente chegar nisso, acho que seria legal você pudesse explicar pra gente o que que é o tratamento de sementes e qual que é a importância desse processo para que ela venha mesmo de fato e, e faça o, o que tem que ser feito, né?
1: Então, é, o tratamento de sementes é uma prática fundamental na implantação de uma lavoura de soja. Né? Hoje, Paulo, independente da forma de tratar, o agricultor é consciente dos riscos e emprega essa prática de forma unânime, né? quer seja na fazenda ou quer seja via industrial. O agricultor planta semente tratada. Uhum. Ele sabe dos riscos que ele corre é, dispensando essa prática. E o conceito é muito simples, tá? O conceito de tratamento de sementes é, consiste na aplicação de defensivos químicos ou biológicos e compostos nutricionais nas sementes. Uhum. O objetivo do tratamento de sementes é nutrir e proteger contra doenças, insetos e outras pragas que atacam as plantas ali no estágio inicial. Plantas mudas... É, e as sementes no, no estágio inicial, uhum. ou seja, logo após o plantio.
0: É, é porque se a gente parar para analisar, né, cara, é um, é um processo bem <risos> estressante, vamos dizer assim, né? Sim, a semente tá ali bonitinha, condicionada, né, bem, bem organizadinha, e de repente você põe ela num ambiente totalmente inóspito, né? E sim, E sim. eu acho que esse processo vem muito nesse sentido, né, de você dar uma, uma segurança ali naquele arranque inicial, né, cara?
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Assim, todo o trabalho pra construção de, de, da qualidade, o Paulo, ele é feito antes do plantio, uhum. então assim a campo, tem toda essa equipe que eu falei de 30 agrônomos aí, olhando 65 mil hectares de campo de semente que a sementes que Goiás tem hoje, é, distribuídos aí é, próximo da sua UBS, né, no estado de Goiás como um todo. É, depois, existem todos os cuidados do laboratório. Né, o laboratório ele tem ISO, ele é padronizado. Né, tem um time de mais de 20 analistas de sementes que realizam mais de 80 mil análises por ano. É um número bem expressivo isso, sabe? Uhum. É, esse laboratório vai avaliar a evolução da qualidade durante todo o ano. A semente é colhida em janeiro, fevereiro e março e é entregue em setembro. Então ela fica dormindo, né, entre aspas, durante todo esse tempo do armazém refrigerado temperatura e umidade controlados, né? Também tem todo o cuidado feito dentro das estruturas de secagem, as estruturas de beneficiamento. Bom, todo esse cuidado é feito. Se no momento de tratar a semente o tratamento é feito de uma forma inadequada, você corre o risco de matar a semente. Eu já vi, né? É e quando você não mata, às vezes você corre o risco de, baixo, de ter uma superdose, uma subdose sub e afetar né, o que a gente chama de estabelecimento inicial da cultura, né? Você queria ficar com 12 plantas por metro, você ficou com 4. Seu prejuízo é certo. Esse é o risco.
0: Interessante, né, cara? E assim, como você comentou aí, né? A semente, ela é colhida ali, janeiro, fevereiro e março, né? E uhum. vocês entregam só lá em setembro. E a gente Sim. sabe, né, cara? Que a semente, ela é um ser vivo. E é justamente por conta Sim. disso que vocês deixam ela muito bem acondicionada, né? Com temperatura, com umidade ali, bem, bem organizado para não, não ter problema, né, cara? Então, quer dizer, você precisa de muito cuidado, né? Tanto Sim. na produção como Sim. no manuseio. Sim. E aí, quando a gente pensa no que você acabou de comentar, né, no tratamento de sementes, existem diferentes formas de fazer isso, né, uma delas é na fazenda, você já até, você já até comentou, né, uhum, uhum. É, ou antes de chegar lá, que é o caso da indústria. Cara, tem como você falar para a gente, assim, quais as principais vantagens e desvantagens desses diferentes processos, né? Porque são coisas diferentes você fazer na fazenda ou a semente chegar lá já tratada, né? Você poderia dar aí algumas, algumas uh, visões, a, a sua visão, na verdade, né, sobre isso? Esse...
1: Reforço que, independente da forma, é importante o agricultor tratar a semente, plantar a semente tratada. Isso está dentro das boas práticas agrícolas. Uhum. Agora, o tratamento, ele pode ser bem feito ou pode ser mal feito. Né? Então, a gente tem que tomar o cuidado para ser bem feito, para que a gente garanta aquela qualidade que foi entregue uhum. e que a gente tenha um bom estabelecimento inicial de plantas, que é o que a gente deseja como objetivo desse tratamento. Hum. Então, existem duas formas principais de tratar a semente. Na fazenda, né, que é tido aí, alguns o pessoal usa o termo on-farm, hum. ou via TSI, né, uma sigla em in inglês, mas que significa tratamento industrial de sementes. TSI ou TIS, né, traduzindo é TIS. Então, assim, o tratamento on-farm é aquele feito 100% na fazenda. Então, o agricultor compra a semente não tratada, a semente limpa, né, é um tratamento é, utilizando máquinas e colaboradores da fazenda. Então, essas máquinas e esses colaboradores, às vezes, não são padronizados, Paulo. Né? Essa é uma, é uma característica do, do tratamento... Um farm que eu chamo muita atenção. Como você não tem padrão, o pessoal não é treinado para fazer aquilo. Às vezes o cara contrata um diarista, né? O agricultor contrata um diarista para fazer a operação de tratamento de semente ou algum é, operador de máquinas que pulveriza, que colhe, que naquele momento é ocioso, né? Então, uhum. essa despadronização traz um risco muito grande para a operação. Né? Então, é uma característica e que abre brechas para irregularidades, né? Então, uhum. se tem lá uma mistura de semente, você coloca o é, um produto ali num balde, por exemplo, como a gente vê, ou em máquinas inap inapropriadas, você vai ter uma parcela daquele monte de semente ali com a superdosagem que vai dar fitotoxicidade e vai ter outra parcela com subdose, hum. né? Que aí não vai proteger, vai ter problema. Então, em qualquer uma das situações é ruim. E pior, Paulo, risco à qualidade fisiológica. Tudo aquilo que você construiu na sementeira, no campo, você se perde num tratamento equivocado. Eu já vi situações de semente tratada com produto não registrado que matou a semente, Nossa. né? Ou com, que colocou muita água no tratamento de semente que não é tão recomendado, que matou a semente. Volume de cauda alto, você inicia o processo de germinação ali no tratamento, você perdeu a semente, Entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Tem a questão de lentidão operacional né, no tratamento on-farm, ou seja, você está plantando e está tratando semente ao mesmo tempo. Acabou a semente na plantadeira e está travado lá. Ou seja, você tem uma operação a mais na fazenda. Essa operação, ela toma tempo, toma esforço do agricultor. Né? Então deixa esse esforço para nós, fica tranquilo, vai plantar. né? Uhum. E eu vejo assim a questão também do risco, ô Paulo, com relação à intoxicação. né? Os produtos de tratamento de sementes, são produtos muito concentrados de forma geral, porque normalmente as doses são baixas, né? E isso intoxica o funcionário muito de uma forma muito fácil. Né, então é um risco. Muito grande, né? Risco de ter problema com o um funcionário passar mal e também de fiscalização, né? Porque o, o, o funcionário tem que usar EPI, e a gente sabe que essas normas não são simples para serem cumpridas, né? Principalmente se tratando de produtos químicos aí no, no tratamento de sementes. Então, assim, o tratamento de, de sementes na fazenda, em resumo, Paulo. Ele traz como um, um grande é, lema né, o menor custo, só que traz uma falsa ideia também do menor custo, dado todos os riscos aí que, que estão envolvidos. Hum. O tratamento industrial, o TSI, ele traz a principal vantagem que eu vejo, Paulo, do abre-plante. Você recebe o bag ou a sacaria de semente prontinha para você abrir e colocar na plantadeira. Hoje tem tecnologia para isso, né? Antigamente faltava inoculante, porque não existia inoculante no, longa vida. Hoje já tem. Uhum. Você recebe a semente prontinha para plantar. Basta você optar pelo tratamento que você que encaixa ali na sua realidade, né? Uhum. É realizado, Paulo, com equipamento de alta tecnologia, né? Tamanha a tecnologia para você ter ideia. As mangueiras que são utilizadas são as mesmas utilizadas na hemodiálise, na medicina. Aí, Traz uma segurança muito grande e a tecnologia de aplicação ela consiste no uso de atomizador. Quebra a gota em micropartículas Sim. que garantem uma proteção muito grande. Então, quando a gente fala que tem 200 ml de inseticida por hectare ou por, por 100 kg de semente, a gente tem muita confiança comprovada. Que existe né? então você tem máquinas e você tem profissionais Padronizados para aquela operação. O pessoal é focado naquilo, é capacitado pelas indústrias, pelas indústrias químicas para fazer aquela operação e treinado para operar aquela máquina que é específica para esse tipo de, de operação. Legal. Traz uma confiabilidade também muito grande na manutenção da qualidade fisiológica. Ela reduz dano mecânico, né? Então, assim, o dano mecânico que, é, que acontece no, no, no tratamento on-farm é reduzido no tratamento industrial, porque as máquinas são apropriadas para para aquela operação e com muito mais tecnologia. O é, melhor recobrimento, né, com menos perda no, no processo, então é ruim né, você pegar a semente tratada ali on-farm, você pega o bag lá, metade do produto está na, na, na embalagem. Então, <risos> quando ela está tratada industrial, você tem um recobrimento e um, uma secagem, um acabamento né, em resumo muito bem feito, Sim. porque utiliza polímeros e pós-secantes específicos para o tratamento de semente. Então, por questão de escala né, e por ser empresa totalmente aberta para para fiscalização, todos os produtos são registrados como devem ser, você reduz o, o risco de intoxicação, né? Porque você já recebe a semente tratada, só coloca na plantadeira. Resumo, traz comodidade para o agricultor, né? Então, Legal. acho que as duas características dos dois tratamentos, em resumo, são essas, sabe, o Paulo? Sendo que o tratamento industrial ajuda na agilidade, reduz o número de operações e de mão de obra. Legal. Os resultados fa favoráveis do TSI podem ser percebidos no contexto econômico, no contexto ambiental e no que, no contexto operacional, por claro. tudo que eu falei.
0: Uma coisa assim que você falou, cara, que ficou na minha cabeça aqui, né, logo no, no início da sua fase, foi assim, cara, tem tratamento de semente bom e ruim, né? Uhum. E assim, óbvio que tem produtor que tem capacidade, de repente, de ter um bom tratamento dentro da fazenda, né? assim tem, tem todo tipo de produtor no Brasil, né? Agora... Você ter só, só essa agilidade operacional, né? Quer dizer, você chega lá, a, a semente na sua fazenda, você já poder colocar na plantadeira, sair plantando, né? Sendo que você já escolheu o tratamento previamente. E isso já é uma baita de uma vantagem, né? E recentemente eu tava conversando com o um professor, né? Que ele, ele é professor na, da, na área de sementes. E ele comentou assim, Paulo, um dia desses um aluno meu me ligou. E aí ele falou pra mim que tava tendo problema e tal, tal, tal. E ele me ligou falando que tinha achado o problema. Aí ele falou assim, mano, então o que que foi, né? Eu falei assim, não, o cara tá tratando a semente numa betoneira. É. <risos> Aí o cara você assim, porra, bicho, é sacanagem.
1: Né? É, essa é uma máquina que dá arrepio, É Dá arrepio, tá? De ouvir essa palavra betoneira. Mas é comum. Por incrível que pareça, é muito comum. E assim, não tem... A, a betoneira foi uma máquina feita, né? Até onde eu tenho conhecimento, para construção civil. É, exatamente. E, então, assim, ela não tem nenhuma padronização, ela não tem nenhuma estrutura apropriada pro tratamento de semente. Então dá muito dano mecânico. Às vezes você recebe uma semente lá com 95 de vigor, né? E aí, depois que você passa ela na betoneira, despenca o vigor Sim. e, enfim, vai resultar num mau estabelecimento da, da, da lavoura inicial.
0: Guilherme, eu já tratei semente. Em betoneira também, cara, dessas é. pequenas. Eu já tratei semente assim, cara. Então, é... <risos> depois que a gente vê, olha pro passado, fala, cara, que cagada, né? Isso aquelas coisas, né, cara? É, e é interessante,
1: né, Paulo? Porque assim, você tem a betoneira, cara, tem máquinas hoje de tratamento on-farm que trazem uma maior precisão, uma Sim, precisão cara. mais próxima aí da, do que a gente espera. Claro que não se compara ao TSI, que hum. são máquinas industriais, né, Paulo? Sim, a indústria não tem a precis... nunca vai, vai chegar numa, numa precisão tamanho por mais que a gente busque isso. Mas a betoneira ou aquele tambor, que eles fazem um tambor descentralizado ali pra, pra facilitar... É isso aí. Não, na verdade,
0: a betoneira que eu tô falando é essa, sabe? Essa manual, né? Que é tipo, pra abatecimento, né?
1: Aí, cara, normalmente você pega o produto e mistura de, de calda, né? Então você é. mistura o inseticida com o fugicida, com às vezes outro produto que você coloca ali, mistura tudo e joga, despeja, né? Então o... A padronização ela é muito ruim, né? Muito Você tem ruim, um ruim. pouco de semente com muito produto e muita semente com pouco produto. Ou seja, fito, e subdosagem aí vão resultar em baixo stand é, estabelecimento inicial de plantas. E no final das contas, bolso, né? Vai afetar no bolso.
0: Exatamente, exatamente.
1: Receita é para dar tudo errado, né? No fim das é, contas é isso aí, né? É, exato. Mas exato.
0: cara. Uma coisa que eu queria puxar aqui, né, bom, você comentou que a ideia do tratamento, obviamente, é, é preservar o desempenho das sementes, evitando pragas, doenças, enfim, tudo, tudo aquilo que pode acontecer aqui, ali na, naquele ambiente quando a semente de soja é colocada no solo, né. Agora, olhando um pouco a parte mais técnica, né, é, vocês estão numa região mais central e cada vez indo para outras fronteiras agrícolas, né? Uhum. Mas assim, de uma maneira geral, se você quiser é, falar de uma maneira geral mesmo, né? Quais as pragas e doenças que são mais comuns Nessas diferentes regiões aí e que o tratamento pode é, auxiliar,
1: né? Ajudar a,
0: a, uhum. não, a não ocorrer né
1: problema. É, Paulo, é uma pergunta muito boa de se receber, tá, essa? Porque entra no nível de detalhe daquele agricultor que busca de fato se desafiar, né? E buscar 90, 95, 100, 110, 120 sacos de soja por hectare. Uhum. Né, esse nível de detalhe é um exemplo é, que a gente gosta de receber é, como pergunta. Então, Pensando em macro-regiões, a gente tem particularidades. Né? A gente tem regiões do Brasil que, pelo histórico, né, são muito chuvosas, onde é muito comum ter doenças iniciais, tombamento, por exemplo, afetando, muito isso no Paraná, no Sul como um todo. Uhum. E a gente tem outras regiões onde é muito comum ter um início de plantio com condições climáticas adversas. Né? Às vezes você tem falta de chuva, chove o suficiente para plantar, a planta e falta uma chuva, uhum. e aí começa a ter problema muito grande com lagartas. Né? Lagarta elasma é um exemplo muito, muito prático nesse sentido. Mas eu vou além, tá? eu vejo que dentro do, da fazenda, Paulo, você tem muitas realidades diferentes. Né? Então, você tem talhões que, às vezes, são muito férteis, muito matéria orgânica muito alta, que você tem uma característica. E você tem a área que, às vezes, você abriu naquele ano, vai plantar a soja pela primeira vez, você tem outro tipo de problema. Mas, enfim, né? dado as proporções aí, o tratamento industrial de sementes, ele traz as proteções, né? A gente tem diferentes tipos de tratamento industrial hoje, diferentes produtos que são usados dentro do tratamento industrial hoje. Mas o alvo... O... São elasmo, lagarta militar, lagarta do algodão, coroz, piolho de cobra, vaquinha, tamanduá da soja, torrãozinho e até helicover, pensando em insetos. E aí, pensando em doença, tem uma gama grande. tá? Então, mancha púrpura né? é uma doença cercóspora, né? uma doença que pode ser evitada através do, do TSI. Antraquinose, fomopsis, é, cancro da ashe. Podridão de semente, podridões como um todo aí, que a gente sabe que tem um conjunto de fungos que trazem podridão, tal como fungos de armazenamento, que são vários, que uhum. também podem ser evitados através do uso correto do, do TSI. Risotônia, que é um problema muito comum em áreas muito molhadas, né, muito úmidas. Então, oh, oh, Paulo, lembrando que quando se fala em TSI, também adicionamos o tratamento, no tratamento soluções nutricionais. A gente sabe que o cobalto, o primolibdênio, o cobre, o zinco, eles têm funções muito importantes no início da germinação, né, no processo de emergência e nodulação da plântula, né, né, que é aquele momento que ainda ela depende da, da semente. Então, nesse momento, é bom ter nutrientes à disposição da semente ali, caso ela, ela necessite. A gente tem essa, essa opção no TSI através da nossa marca Loveland, que é a nossa marca de, de nutricionais. E também nós temos a opção de colocar no nosso tratamento industrial, Paulo, inoculantes longa-vida, né, que resistem a um tempo bastante interessante para o agricultor já receber a semente inoculada e também nematicidas biológicos, para quem tem Não. esse tipo de problema na sua propriedade, no seu talhão. Mas a base de tudo é conheça o quê? que é o problema do seu talhão. E até dentro do talhão, viu, Paulo? Dentro do mesmo talhão, às vezes, você tem uma ponta que tem um problema e tem outra ponta que tem outra. É, isso aí. Tá? É,
0: cara, é isso, isso é uma coisa bem interessante, né? Você falou, não tinha é, parado pra pensar nisso, né? Porque quando o produtor já chega com uma demanda específica, né, pra uhum. alguns tratamentos diferentes, né, nos diferentes talhões e tudo mais, isso já mostra que o cara já é diferenciado, né? O cara tem uhum. um, um, os dados, né, da, do, por talhão, da fazenda e tudo mais. Eu acho que esse é o caminho né, cara? Não sei se você tem essa mesma visão, porque é, cada vez mais as margens elas vão ficando mais achatadas, né? Se a gente pegar a Sim. evolução dos custos, preço dos produtos, né? Da, da soja e tudo mais. A gente percebe um achatamento, né? Da rentabilidade. Então, se você tem essas informações, cada vez mais você toma decisões mais bem acertadas, como é o caso da, do próprio
1: tratamento, né? Sim. Hoje, assim, o nível de precisão no sentido de plantio, pauta tão grande que existe a taxa variável de sementes. Isso. De ah, adubo é muito é conhecida, verdade. né? Tem muito uhum. tempo que tem. Mas hoje tem muito agricultor utilizando a taxa variável de sementes, porque tem realidades dentro do talhão que mudam. Olha aí, que legal. E de igual forma o tratamento de semente. Então é bom a gente conhecer, às vezes a gente tem uma mancha no talhão que tem um problema específico, eu tenho que mudar o tratamento sim. Você comentou uma
0: coisa ali, no, no, no acho que na, na outra questão, né? Que a gente estava falando sobre um, um dos, vamos dizer assim das decisões que o produtor tem de tratar a semente dentro da fazenda, é questão de custo, né? Diz que o custo é mais uhum. barato e que o outro. Eu fui dar uma buscada aqui é, em alguns artigos, entrei em algumas, alguns sites aí de, de, de instituições, né? Que faz levantamento de custos, para tentar entender um pouquinho a, como que é essa... essa né, quanto que custa esse negócio, né? eu cheguei a valores de 0,5% até 3,5%. Então, eu, uhum. é um pouco variável, né? Mas, em média, pelo que eu pude perceber, gira em torno de 2, 2,5%, tá? Isso é, é dados médios dessas instituições. Uhum. Mas, assim, se você for parar para analisar, é uma fração do custo, né? Bem, uma parte pequena do custo, mas que você consegue ver, de fato, resultados ali no campo, né? Eu queria que você sei lá, de repente trazer aí pra, pra gente, o que você diria, né, cara? Por... Para o agricultor que não dá essa atenção devida para esse processo. Porque com o um custo, mesmo que seja um custo alto, vamos supor, 3,5% do custo de produção para não ter um problema de stand, não ter problema de doença, né? Porque você vai gastar depois muito mais com fungicida, com inseticida e tudo mais, né? Então, eu acho que fechar um pouco com essa ideia. Eu queria que você, um pouco da sua opinião em relação a isso, sabe?
1: É uma pergunta sensível, mas é uma pergunta super relevante, por se tratar da parte mais sensível do sódicultor, que isso é o bolso. Aí, é isso aí. Então, o que, que é a comparação que tem que ser feita, né? O custo e o benefício. Então, vamos lá, é unânime a necessidade de utilizar a semente tratada, como eu falei, de uma forma ou outra tem que tratar. Tendo em vista os altos custos de produção, é o que o agricultor, né, o cultor está envolvido hoje, está inserido, começar errado, Paulo, é o pior cenário. Uhum. Porque existe um mundo de incertezas, depois que você planta, que você está exposto. O principal delas é o quê? Clima. Sim. Então, a tarefa de casa é você garantir o stand. Né? Você plantou numa condição adequada, na plantabilidade adequada, profundidade certa, a distância entre sementes, entre linhas, correta, né? condição de solo boa. Semente com qualidade fisiológica, vigor e germinação tratada corretamente, vai estabelecer, vai, vai te oferecer né? o stand de plantas adequado, para quê? Adequado para a minha cabeça, pro meu planejamento? Não, adequado para que você alcance a produtividade que você tem como expectativa. Então, quando você coloca lá 15 sementes por metro, você quer 90% de vigor, vai ficar alto em algo em torno de 14, 14,5 plantas por metro, o que é uma, um show de semente, né? Vai ficar muito bom. Só que você tratou a semente de forma equivocada, deu, deu fito, fitotoxicidade. Ela não nasceu, ela teve problema. Ficou com. Você queria que ficasse com 14, ficou com 5. Você vai ter um monte de buraco dentro da sua linha de plantio. né? Buraco, eu digo, é ter uma planta aqui, você vai ter quatro metros sem nenhuma planta e vai ter outra depois. Ou seja, vai ter um, um, uma é, despadronização muito grande de estande dentro da sua área e a planta não é capaz de compensar. Ela não engalha nesse nível. Ou seja, você vai perder potencial produtivo. Começou errado. Além de começar errado, dá um veranico. Aí, meu amigo, realmente o risco de prejuízo né, na operação ele se torna real. Então, eu vejo, por isso que eu falo, é a falsa ideia de um custo menor, porque o risco que traz para a operação é muito grande. Então, traz, comprar a semente, adquirir a semente numa sementeira idônea, com qualidade que você confia, com tratamento que você confia, eu vejo que traz uma facilidade, é uma ferramenta que você tem na mão muito grande para você alcançar esse dever de casa. E hum. eu tenho um exemplo, tá, Paulo? Tem um caso aqui que é bem, bem legal, sabe? Aconteceu safra 15-16, mais ou menos. Foi uma safra que deu... É, que foi, foi um outubro é, irregular de chuva, sabe? Choveu um pouco, né? Um, deu um veranico já em, em outubro. Ou seja, foi um ano bastante complexo aí, né? Nessas fases iniciais. E teve um agricultor... Aqui do Sudoeste Goiano mesmo, que comprou, adquiriu a semente dele, de outra empresa, uma empresa muito boa também, sem tratamento. Ele, não, eu vou comprar sem tratamento, quero tratar na minha fazenda, de uma variedade. Plantou, né, a condição tava, tinha dado condição, precipitação acumulada, adequada para iniciar o plantio. Ele plantou talhão grande, plantou 95% do talhão, aproximadamente. Não, não vou lembrar o número certo, porque já tem um tempo. Ah. Ficou faltando 5% do talhão para ele plantar, porque acabou a semente. Hum. Acontece, às vezes, né, uma questão de uma plantadeira que cai meia semente, uma semente a mais, no final das contas vai faltar um pouquinho. Ele foi nessa sementeira que ele comprou, eles não tinham logística para atender, não conseguia entregar no tempo que ele precisava, porque as máquinas estavam paradas lá, ele queria semente rapidinho. Uhum. Então ele procurou as sementes goiadas, as sementes goiás tinha semente tratada, da mesma variedade para entregar. Foi plantada na mesma condição, tá, de chuva. A semente que ele plantou, depois deu um veranico, tá, Paulo? Depois deu um veranicozinho lá e, e teve problema. A semente que ele plantou tratada na fazenda, por questões de produto né, e pela falta de polímero também, não resistiu ao veranico e ao ataque severo de elasmo, porque era um talhão arenoso. Bem comum isso aqui, sabe? Então, deu muito problema com elasmo e ele soltou o um número de sementes por metro como alvo para ficar com 12 plantas, eu lembro disso. Ele ficou com quatro Nossa. plantas por metro, então teve muito problema mesmo, teve situação que ele teve que replantar lá, que não teve alternativa. O lugar que ele plantou a semente das sementes Goiás tratada industrialmente não teve problema, por quê? Porque o polímero traz uma segurança muito grande nessa condição de falta de, de umidade Sim. e o tratamento estava adequado para o problema de elasma, Vai. entendeu? Moral da história, era um agricultor grande, a partir de então, 100% da semente dele tratada. A partir de, uma, de um evento casual. E você
0: vê, né, cara? Porque assim, é muito só um Tomé, né? O cara tem que ver pra crer, né? É, exato. <risos> Quer dizer, exato. calhou de faltar uma partezinha e vocês terem pra fornecer, né? E, e ele entender. De fato, a importância dessa semente ser bem tratada, né? Quer dizer, cara, é, um exemplo como esse é o melhor dos mundos, porque daí o cara vai começar todo ano pensando. Não, eu pode ser até mais barato, mas no fim saiu muito caro fazer um negócio como aquele, né, cara? Então é muito Exato, interessante exatamente. esse exemplo, foi muito legal, cara. Sim, é uma
1: ponderação de risco, né, Paulo? Sim, é o que eu é, falei, exatamente. é o benefício e o custo envolvido. Exatamente, cara. Muito bom.
0: Bom, Guilherme, cara, eu gostei, aprendi demais aqui com você, bicho. Você é um, um cara que tem bastante experiência. Né? eu acho que essa essa questão do tratamento de semente de soja acho que já é uma coisa amplamente é, feita, né? Já é amplamente divulgado, já tem muito estudo em relação a isso, né, cara? Mas a gente ainda nos dias de hoje consegue ver umas coisas muito complicadas, igual esse caso mesmo do, que eu comentei antes ali, né? Da, da betoneira e tudo mais. Então, só mostra que o tanto que é importante que é ter um bom tratamento, né? Com, é, com bastante confiança pra você, de fato, poder desempenhar no campo, né, cara? Então, eu queria muito agradecer a sua participação aqui, né, esse episódio especial aqui com a Sementes Goiás. Espero que você que tá aí do outro lado ouvindo esse episódio tenha entendido mais sobre a importância de se fazer um bom tratamento de semente, né, cara? Especialmente aí na soja, a gente tá agora... É, já no, iniciando aí a safra, né? Muitos lugares já plantou e tudo mais. para que a gente tenha, de fato, uma lavoura saudável, né, cara? Então, ô, Guilherme, muito obrigado por você ter participado aqui, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho, cara. Imagina,
1: Paulo, a satisfação é minha, tá? Em ter esse momento aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho com vocês, você, com os nossos ouvintes. Eu gostaria de fechar falando o seguinte, né? A semente, Paulo, ela sempre foi considerada um insumo mais nobre dentro da Fazendo, né? principalmente do produtor de soja. Uhum. Por quê? Porque ela carrega toda a esperança da safra. Então, a semente tem embarcado ali um chip, né? Exatamente. Ela tem um ciclo, ela tem resistências né? a insetos, resistência a pragas, resistência a nematóides, a doenças. É... E com o, o andar dos anos, eu vejo que esse lema né, dela ser o insumo mais nobre, ele ganha mais força. Uhum. Né? E a gente, essa força... É um mérito muito grande das empresas de melhoramento genético. Prova disso é, hoje a gente tem cultivados com potencial de entregar 140 sacos de soja por hectare, como é, é bem visto aí nos concursos de produtividade. Hum. E até áreas comerciais, dando mais de 100 sacos aí, está sendo mais comum, cada vez mais comum. Hum. E também pelas sementeiras, que estão entregando sementes com cada vez mais qualidade fisiológica e com tratamento de sementes bem feito, um tratamento industrial que traz a segurança de que tenha um bom estabelecimento de plantas inicial para que aquela variedade que foi feita pelo melhoramento genético expresse o seu potencial. Sim, tá Ela bem. tem a população adequada para expressar o, o seu potencial. Então, nós da Sementes Goiás escolhemos os produtos para tratamento de sementes, escolhemos as variedades, escolhemos a população através de dados. Né? Então, nós temos hoje nossa estrutura própria de pesquisa e desenvolvimento que é aliada com a pesquisa e desenvolvimento das indústrias, dos nossos obtentores de genética e biotecnologia, gera informações para a gente passar para os nossos clientes, para os nossos agricultores clientes. Então, eu me coloco à disposição, como profissional, as sementes goiás, a Nutrem e Soluções Agrícolas, estão à disposição de vocês para entregar os máximos de soluções, quer sejam sementes, soja, fertilizantes, nutricionais e defensivos, sejam biológicos ou sejam químicos. Legal. Fico à disposição procure um de nossos consultores da Nutrem mais próximos de vocês aí que podem levar todo esse portfólio, todas essas soluções ao alcance de todos.
0: Muito legal, cara. E assim, até para quem quiser aí seguir um pouco do seu trabalho também, a gente pode encontrar você também, Guilherme, sei lá,
1: em alguma rede social e tudo mais. Ah, eu estou no LinkedIn, tá? Guilherme Nunes, o Guilherme Nunes, Sementes Goiás, lá no Procurar no LinkedIn. Você vai me encontrar, é, Tá bem claro lá, Sementes Goiás. E também é... No Instagram. Eu Legal. sempre posto, reposto muita coisa ligada à empresa, ligada ao meu dia a dia de trabalho. E o arroba é Guilherme Nunes1. Legal. Tá? vai me encontrar. Bacana, cara. Muito
0: bacana. Gostei demais aí desse episódio. Você que tá aí do outro lado, cara, eu não sei você, eu aprendi demais hoje aqui. Então, se você gostou, tá aqui ouvindo esse episódio até agora, considere compartilhar esse trabalho aqui, porque o podcast ele cresce na medida que a gente ouve e compartilha, né? Então, se você gostou, achou que esse conteúdo aqui teve é, relevância, a gente tá disponível em todos os agregadores aí de podcast, né? Aqui no Apple, Google, Spotify, tudo que tem aí podcast, a gente tá lá. Siga Sementes Goiás, siga o Guilherme e siga Sementes Goiás também, né, cara? Lá no Instagram, no Facebook. Se você quiser é, entender um pouquinho melhor, é só buscar por Arroba Sementes. Goiás e visite o site também, é www.sementesgoiais.com.br. Lá eu, eu entrei, tá? <risos> entrei lá para entender um pouquinho mais. Lá tem um monte de conteúdo e informações sobre a cultura da soja. Tem um banco de dados sobre produtividade dos clientes lá que eu achei super legal. Que tem nas diferentes regiões, produtividade por cultivar. Então, se você quiser buscar um pouquinho mais, né entender um pouquinho mais também, é, como que está desempenhando aí no campo. A, a semente aí da galera, né? É só entrar lá no site também. E lá você, se você comprar a semente das sementes goiás, lá você pode fazer toda a rastreabilidade, tem lá tudo o esqueminha lá pra você é, ficar ligado é, onde tá a sua semente, né? Então, achei muito bacana aí, parabéns pelo trabalho de vocês, cara. Baita site legal lá, viu,
1: Guilherme? Obrigado, Paulo. E através do site das sementes goiás, você consegue linkar também pro site da Nutra em Soluções Agrícolas. É aí, e aí exatamente. você vai ver a plataforma integrada de soluções, que é, impri... que é impri empresa oferece. Isso aí, cara. Muito bom.
0: Muito legal, então, Guilherme. Ficamos por aqui, cara. Espero que você tenha curtido aí também esse bate-papo. Eu gostei demais. Muito bom. Muito <risos> e... bom mesmo.
1: Muito fluido, né? Tranquilo.
0: É isso aí. <risos> e finalizamos como sempre a gente finaliza aqui, né, cara? Se chover, não precisa a horta aí. Né? <risos> muito obrigado, Paulo.
1: Legal, Fica à disposição.